0: 零三第一章，杀死亲生女，这一切可以说是那是中国农村社会的一个缩影。偌大的中国，类似的悲剧时时刻刻都在上演，不是这里，就在那方；不在乡村，就在城市。虽然帝国早已不复存在，现代化运动也推进了半个多世纪，从新文化运动、乡村建设运动到新生活运动，中国的乡村似乎发生了巨变。但有时候，又让人感觉似乎什么都没有改变，也就是说，社会还带着旧日的惯性。川西平原的乡村中，人们在相当程度上还生活在过去。我们应该知道，这一切并不是发生在穷乡僻壤，而是省城的郊区，被地方精英称之为开风气之先的地区。在相对开化的地方尚会发生如此惨剧，那么在穷乡僻壤，情况是多么难以想象。1943年，作家秦牧便写过一篇题为《私刑人士写的赏完的文章，抨击私刑的普遍存在，指出中国民间的私刑真多。他举例说，有的地方在捉到通奸的男女后，把两人绑在一起，装入竹笼和石头一起沉到河底。这种惩罚和雷鸣远的枪杀，并没有什么实质的区别。在某些偏僻地方，甚至还有吃仇敌心肝之风俗。秦牧幼年时，曾亲眼看见乡民杀了强盗，把他的心肝炒熟下酒。他还讲了其他一些例子：有的地方捉到深夜在菜园偷菜的人，便割断其脚筋，使之终身残废。其实偷菜的多是饿极了的穷人，但是遭窃的也是穷人，承受不了损失，不得不下狠手。在北方的妓院，惩罚犯事的女孩时。用所谓“雨打梨花”他的刑罚，即把猫放进志纪的裤裆里，束住裤管，然后鞭打，让猫抓破志纪的周身皮肉。秦牧质问道：“奇怪的是，这些惨事，连某些善良的乡下人眼里也视为当然。把活人沉江，割断贼的脚筋，这样惨无人道的暴行，几乎很少村落有人挺身反对。人们对这种毫无法治精神的野蛮作风，竟然如此认可。”他对那些滥施私刑的恶人非常反感，指出以为适当的私刑合理的人是愚昧的，法律对私刑不加干涉是荒谬的。人们之所以对私刑无能为力，是因为中国传统的家法和帮规仍然可以在地方社会中畅通无阻。吕思勉便指出，中国近代社会经常说社会制裁而非法律制裁，这里有许多原因，如政治不稳定。政府软弱无力，无法执行法律。中国疆域广大，各地方风俗差异甚多，实行统一的法律有困难，因此造成法律之为用微，而习惯之为用广，习惯法非常流行。还有社会上的恶势力的存在，他们热衷于实行家法处置，等等。作为秘密社会组织的袍哥，家法帮规的处置更是家常便饭。中国家族在维持社会秩序上经常扮演法律的角色，甚至取代法律。家族也在社会治安中起着重要作用，因此政府在一般的情况下并不干涉家族行使家法，这样就造成了私刑的普遍化。这种家法和国法共存的现象，也是受中国特殊的政治结构的影响。从先秦开始就有着乡里制度，隋唐以后推行保甲制。在长期的历史过程中，这种制度有种种变化，在清代达于完备，并一直到民国时期都仍然存在。保甲制度在相当程度上依赖地方精英，建立了一种有相当自治性的地方体制。在这个体制中，精英特别是乡绅享有相当的特权，而这些乡绅有宗族作为后盾，掌握一定的族权，因此有权威执行家法。一个宗族总是有族产、祠堂、族规、族学、族训等，这些东西既可以凝聚族人，也可以规范他们。其实，家法是由国法做支撑的，两者相互依赖，都支持父权专制。一个国皇帝就是家长，一个族族长就是家长，一个家父亲就是家长。这些人对他们属下的成员有着惩罚之权，甚至生杀大权。从雷明远杀女的例子看，这其实就是家法和邦规的实施，但看不到宗族的影子。这和川西平原宗族不发达有关。清初移民入川，整个宗族的迁徙是比较困难的，因此造成宗族控制的削弱。雷明远杀女的悲剧发生六年以后，才被进入这个袍哥家庭的燕京大学社会学系一位21岁的女大学生沈保元记录下来。他来到成都西北郊区的望镇，和雷家建立了相互信任的关系，记录了所了解的这个家庭的点点滴滴，并于次年4月完成一篇两万多字的社会调查——一个农村社团家庭，作为他的毕业论文。这篇调查报告共46页，外加两页的摘要。论文用燕京大学专用稿纸，每页576字，中缝都有“燕京大学毕业论文”的字样。从中逢折叠，其实一页就有点像古书装订的甲乙两页。正文共四十三页，共约二点四万字。最后三页是附录，一千多字，包括六个方面的内容：一、刨哥与海底之缘起；二、刨哥之定义与别名；三、刨哥另几举例；四、刨哥对内禁条十条三要，须为刨哥所遵守者；五。袍哥言语举例六，袍哥书籍举例，最珍贵者是他对这个袍哥家庭的描述和日常生活细节、经济状况所面临矛盾的记录，以及这个袍哥及其家庭富有传奇性的故事。附录部分的资料目前虽不难找到，但仍然有相当的价值，因为袍哥并不是有着统一领导的组织机构，而是分散的、各自为政的秘密社团。虽然他们都把海底作为组织的圣经，但内部的规章、仪式和语言千差万别。从这个附录中，我们可以看到与望镇袍哥直接相关的内部文献。如果不是他，我们将永远不会知道这个悲惨的故事，就像中国历史上千千万万被遗忘的悲剧一样。沈宝元无比悲愤的写道：“河水冲走了这一对人世间的怨男怨女。”这一对旧礼教所淹埋的可怜虫，这个旧礼教就是传统的伦理和宗法。现代汉语中用“可怜虫”这个词带有蔑视的意思，但我理解沈称这个悲剧的主角是一对旧礼教所淹埋的可怜虫，是因他作为事件的记录者，看到在旧礼教的束缚下，这对情侣就像蝼蚁一样的被随意杀死了。书清就是当时乡村的一种保守的社会制度，一种闭塞的习俗，一种流言暗示之控制下的牺牲品。令人悲哀的是，有势力的父亲不但不是他的保护伞，而恰恰是指他于死地的人。父亲是当地袍哥的首领，是威望阶级，但袍哥对于女人的贞操又看得那么严肃，所以在不问青红皂白的情形之下，他虽被杀死了。而且永远都没有人能为他主持正义。雷鸣远杀女，似乎是要巩固他在地方的声誉，不惜把女儿作为祭品，但实际上是事与愿违。从乡下迷信的观点来看，女儿的死应该是给他带来了霉运。后来雷家的衰败，旁人或许会说这就是雷鸣远的报应。重提这个悲剧，把它揭露给今天的读者。已经是这个故事发生的七十多年以后了。我们要想知道这个悲剧为什么会发生，发生的社会土壤是什么，那么还是让我们回到历史的现场，去发现事件发生的地域、社会、文化和人群，并进入秘密社会袍哥的内部，考察这个组织的结构、信仰和家庭生活吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。